0: Vas a ser Gulliver,
1: pero nunca fuiste Gulliver. Sí. Okay. En esta noche oscura nada tiene posibilidad de darle al critter por todo lo que le gusta por atrás. Pensad Bien. que pude haber cambiado.
0: Pensad ¿Sí? que pudiste haber cambiado de... De rola. <risa> Tú me dijiste que hiciera esta. Bienvenidos a un podcast más de Pobres con acceso Internet. Estamos al aire, ya valió madre. ¿Te acuerdas, Ernesto, cuando te dije que, que ahora sí iba a abrir el chat porque ahora sí me había acordado? Uh -huh. Bueno, olvídalo. Creo que algo hice mal. Bienvenidos a un episodio más de Pobres con acceso a Internet. En esta ocasión, mi nombre, el nombre más importante, estoy viéndome a cuadro. Porque sí. Acabo, acabo de empezar a sentirme inseguro. Mi nombre es Carlos Arispe y me acabo de dar cuenta también que como estamos a pantalla dividida, no se va a ver absolutamente nada de, de lo que preparé de decoración alrededor mío. Ah, claro. Muchas
1: gracias por estarnos escuchando y... De todas formas y... no, se ve. no ya, se ve. Ya te puse a ti central y no, no se ve. No, por eso, porque estamos a pantalla dividida, ¿no? Ah, ahorita te acabo de poner nada más a ti.
0: ¿Y por qué no se ve entonces esto? Me refiero a esto y a esto.
1: No sé, no se alcanza a ver más.
0: ¿Cómo que no se alcanza a ver? Si aquí lo estoy viendo yo. Ah, o sea, pues espera, es, es que te había,
1: te había hecho zoom porque la vez pasada que te puse central a ti. Ah, ok, muy bien.
0: Pues estamos en Reformas, como ustedes podrán darse cuenta Y la persona que está manejando las cámaras Y la música de fondo maravillosa que tenemos Disfrútenla, es Ernesto de la Vega
1: Se me había olvidado la música <ríe> También, hasta ahorita que estoy hablando Ernesto Aquí preguntan si te patrocina eh, lo, La no. marca de tu playera
0: eh, Podría, pero bueno, me la pongo de, porque de todas maneras no cuenta como propaganda, de hecho cuenta como antipropaganda, que yo tenga esto aquí porque es como come barcel y vas a quedar como como este guiñapo. Pero la voz que están escuchando, les repito, es Ernesto de la Vega.
1: Sí, nada más. Y esos pectorales hermosos que están viendo su pantalla. Son los de Carlos Ariz y al es lado que una foto creo que de nunca no sé había tenido la toma tan abierta ¿eh?
0: ¿si <risa> sí sí se está viendo la toma o, o me tienes aquí en close up como siempre?
1: No, si sí se está viendo la toma se está viendo okay. al batito que tienes a tu derecha creo que es
0: Ricardo Forte el comandante eh, y bueno es mi ejemplo a seguir por cierto por si se preguntaban oye Criter, ¿quién es tu ejemplo a seguir cómo quieres ser cuando seas siete años mayor que ahora bueno, como Ricardo Ford Y ya les presenté esto de la Vega, un amigo Buena persona, baila bien y es noble Y vamos a saludar a la gente del chat Aprovechando que aprovechando que acabamos de empezar
1: Víctor Peralta, J-01, uno Héctor Vega Y ya, Teresa Martínez Saludos a
0: todos ellos. No sé por qué siempre soy tan inepto para intentar abrir el chat, eh, pero bueno, algún día tomaré algún curso en, en, ¿cómo se llama? Khan Academy o alguna de estas, Coursera, para abrir bien el chat de YouTube. Um, por lo pronto pesado. estaré con ustedes en espíritu. ¿Y qué falta? ¿Alarma de la responsabilidad? Oh, cierto. Estoy un poco desencanchado. El día de ayer, te juro, no, no, no. Escuché un poco de la transmisión, pero la verdad es que no recuerdo casi nada de lo que hablamos ayer. Pasó algo muy extraño. Yo estaba en la transmisión de ayer, que fue sobre la tierra plana, el tierraplanismo, los tierraplanistas. Estuvimos Estuvimos Axelexa, Raven, estuvo un rato antes de que... etcétera, eh, Toño, Rocha, mmm, tú Ernesto y un servidor hablando de la tierra plana. Pero yo en es... ayer estaba como... ¿Recuerdas cuando eh, hicimos un episodio donde estuvo Israel Sul y Axel Exa habló sobre, de su experiencia con el ayahuasca? Sí. Bueno, en ese día yo estaba lleno de, de pastillas para el dolor muscular y creo que incluso estaba tirado en el piso de mi habitación y estaba transmitiendo desde el piso. Y bueno, más o menos... Así estaba el día de ayer, pero sin haber tomado ningún medicamento eh, Y creo que fue por el hecho de estar pensando en la Tierra plana Llegó un en el que de plano me desconecté y, y, y hasta sospeché que algo me había sucedido Algún aneurisma, algún infarto cerebral Por estar tratando de conciliar la teoría de la Tierra plana Con la realidad que observamos día con día Así que creo que es algo peligroso el intentar... A sí, hubo un momento en el que me saqué de onda bien raro y, y, y me fui.
1: Muy bien. Creo que, creo que es un efecto. Cada vez que hablamos de la tierra plana, una neurona nuestra muere.
0: Yo creo que más. Yo creo que más neuronas. <risa> eh, cosas que yo tenía, incluso se me olvidó. Ya tengo anotada, por eso estoy señalando para acá. Eh, siempre tengo enfrente de mí... Un listado de cosas, porque si no, lo olvido. Y ayer, aunque lo tenía ahí en el listado, lo olvidé. Como ayer fue especial de misterios en el podcast, ayer domingo, el especial. Quería platicar sobre el misterio de la plastiloca en Soriana. Ustedes ubicarán la plastiloca si son de otros lugares o otros países donde no exista es plastilina epóxica este tipo de plastilina que generalmente viene en una barrita de dos colores cortas el pedazo que vas a ocupar, que vas a necesitar lo mezclas y al mezclarlo es cuando la plastilina se vuelve maleable pero también se secará dentro de pronto así que tienes un rato para pegar lo que necesites con plastilina pero que eventualmente se solidificará y es un pegamento muy bueno y muy útil. Y el, y el misterio es el siguiente. Estaba yo en Soriana y buscando la plastiloca. Yo esperaba verla por bueno, en las cosas de ferretería o en las cosas de... Eh, ya ves que hay un apartado de repente de automóviles donde está el pulido, los pulidores, el polish y las unas trapos que te venden. Y a veces ahí están los pegamentos, el resistor 5000, ¿no? ahí pensaba encontrarla y no, lo encontré, este era un Soriana Express, era un Soriana pequeño, y por lo tanto yo creo que todo lo tenían amontonado por lo mismo, en una vitrina en el área de, de electrónicos, de cosas de computación, ahí hay una vitrina donde tienen las memorias USB, eh, algunas mouse, cosas así como que muy caras, audífonos, y adentro de esta vitrina de vidrio estaba la plastiloca, que no es cara y la verdad es que yo Ahí empecé a sospechar un poco Dije ¿Qué sabe Soriana? o ¿Qué usos le ha encontrado Soriana? Que, que podría ser peligroso Que un cliente Llegase y pudiera Acceder directamente a la plastiloca Tal vez podría utilizarla para realizar algún robo Aquí en la tienda estaba cerrada con llave, voy a, con el vigilante, la vigilante en este caso, le pido que, que quiero comprar, yo ya traía algunas cosas que ya había escogido y estuve buscando la plastiloca por varios lados hasta que la encontré ahí, afortunadamente era como que mi último mi última escala, le dije ah, me la permite por favor, va la saca y me dice se la llevo a la caja o sea, la plastiloca cuando la saca de la vitrina, no, no, no la pone en mis manos. La lleva a la caja y yo tengo que seguirla por el otro lado para acceder a esa caja. Y solo hasta que la apago, cae la plastiloca en mis manos. Con lo cual, me, me despertó más sospechas. ¿Por qué existe ese protocolo? ...donde un cliente no puede acceder a, a la plastiloca, ¿Qué, ...¿qué tan peligroso es?... Eh, ...¿será acaso que la plastilina epóxica... ...tiene algo que ver con los eh, con, con los explosivos plásticos?... ¿Qué, qué, cómo, ...¿cómo es esto?... ...hubiera googleado... ...pero la verdad es que me dio mucha flojera... ...pero ese es un misterio... En el, ...con el que me enfrenté el fin de semana pasado... ...y a ver qué opina la gente en el chat... ...¿cuál es el misterio de la plastiloca? ...por qué temen que caiga en malas manos?... ¿Será que tendremos que preocuparnos de algo mientras estemos... Ahora, todas las veces que yo esté de compras, te lo juro, porque así soy de, de estúpido, voy a estar pensando en la plastiloca, voy a estar controlando constantemente el área de la, donde yo ubique la plastiloca en cada comercio que vaya a partir de ahora, que yo sepa que allá hay plastiloca. Voy a decir, ah, bueno, cuidado con esta parte de la tienda, porque de aquí puede venir una explosión... O una persona armada con plastiloca, de repente, no imagínate, agarra el paquete de la plastiloca, lo saca y arriba las manos todos, tengo plastiloca y estoy muy loco. Y va a haber una toma de rehenes horrible. Eh, a lo mejor por ahí se explica mucho de de lo, de lo que ha ocurrido en Estados
1: Unidos, ¿no? Creo que... Los lo, moteos y cosas así. Lo mismo, pasó, lo mismo me pasó cuando compré mi rastrillo. <risa> Para darse cuenta, todos los rastrillos de gilet, todas las marcas conocidas, estaban ahí para que los agarraras y te los llevaras. Y ya nada más lo pagaras. Excepto... Excepto el que yo compré, que era un, un pinche... Eran las maquinillas viejitas, esas de metal, de acero. Ajá, que le todavía cambias?
0: existen de esas?
1: Sí, que le cambias la navaja.
0: Híjole, se me hace que... Yo no sabía que existían todavía.
1: Sí, y yo compré en oferta porque... <ríe> Ajá, ajá. Porque pues sí, sí, sí. las subieron muchísimo de precio
0: y sí, Yo tengo ese mismo problema ¿eh? Que qué hueva estar con... Deja tú Si quieres te compras las 10 pesos Las amarillas Pero que hueva estar comprando a cada rato
1: Sí, aquí ya lo único que compras es la navaja Y pues el mm. metal se recicla El plástico está más cabrón
0: mm. Y malo sería Rasurarse con popotes ahí Sí, ¿Sí? Pero bueno, entonces eh, estaban ahí aparte y que te empezaste a mal viajarte y a cubrir toda una teoría conspiranoica como yo o tú si sí estás un poquito más sano de la mente
1: eh, no, no 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 armé toda la teoría
0: no.
1: más bien fue como
0: no te imaginas una toma de rehenes con
1: plastiloca tampoco no me, me dio tanta hueva el proceso de comprarla que mejor la pedí en línea mm, pues sí sí sí, sí. Sí, porque
0: tienes que buscar a alguien y Todo el mundo está en lo suyo todo, Y sabes tú que los trabajadores ahí están eh, Ocupados Constantemente, de hecho quien me la otorgó A mí, quien me la despachó No, no fue una Empleada, fue la, una guardia Que estaba ahí, entonces para ir A darme esta cosa Y luego llevarla a la caja Tuvo que descuidar La entrada, también Se me hizo un poco Impráctico, pero bueno sobre todo también porque solamente cuesta 20 pesos, 25 pesos entonces esa es, y otra cosa curiosa que esto ya no es un misterio que tendremos que resolver todos pero pues sí si es algo que me medio preocupó un poquito es esto sucedió en otra parte es una en una farmacia en las farmacias Guadalajara salgo yo con mis lo que compré que ni me acuerdo qué era me da me, me cobran el ticket, la feria, todo y cuando ya iba yo a salir, me dice la cajera, "Ay, me responde la encuesta, por favor." Y hasta ese momento me doy cuenta de que frente a mí había una pantallita nueva o no sé si nueva que se enciende y había cuatro caritas. Seguramente todos ustedes ya lo habrán hecho, experimentado. Pero yo jamás, porque yo jamás salgo de mi casa. Y te tocó a ti ya esto de... Te hacen una encuesta y te ponen para calificar unos, unas caritas. De verde, um, no sé cuál, hasta el rojo.
1: Aquí sí. no hay esas farmacias, pero me tocó en un vips.
0: En un vips, ándale. Que es carita feliz, carita no sé qué, hasta carita triste o enojada, no sé cuál de todas. La primera es verde, la última es roja. ...me imagino que es bueno hasta mal ...y la pregunta es lo que me inquietó... ...porque la pregunta era... ...¿cómo calificaría usted la... ...apariencia... de la caje, ...del cajero o la cajera... ...de quien lo atendió... ...la apariencia... ¿Por qué eh, ...será legal... ...sé que no es correcto... ...pero será legal que la empresa pida que el cliente califique la apariencia de su empleado, en este caso su empleada, una cajera. Obviamente le puse que muy bien, porque mmm, imagínate que fuera al revés, que la cajera tuviera que, que calificar mi apariencia. Ahí sí, sería horrible. Entonces ¿quién? no, yo no soy nadie para calificar la apariencia de un uh, empleado. Pero sí, no me agradó la idea. A mí tampoco me agrada. No sé. Tiene ahí unas implicaciones extrañas que creo que no estoy alcanzando todavía a verbalizar, pero a nivel intuitivo no sé qué está pasando o qué, o qué pretende la, la no empresa sé. con esto. Y todavía peor, no sé si esto significará eh, que seguramente así es. Simplemente una excusa para descontarle dinero al empleado. ¿No? Si sales mal en alguna valoración, te descuentan algo. Seguramente es esto. Si no, nos explicaría el por qué invertir en en ese equipo o en esas encuestas.
1: Yo me, acu me acuerdo de un capítulo de Malcolm, uh -huh. De Malcolm y the Middle, uh -huh. donde a Lois, la mamá de Malcolm, la le. Fueron los estos güeyes de, de, ¿Cómo se llaman? Los inspectores secretos ¿Cómo se llaman? ¿Inspectores secretos? No, no bueno,
0: sé, no. ¿En tu trabajo? O ¿Los clientes encubiertos? O cómo ¿Cliente se encubierto? El, 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 sí, el que se simula ser un cliente Ajá. para checar la calidad del servicio ¿Pero qué sería? ¿Pero de, de la Profeco? Bueno, ¿del equivalente en Estados Unidos? ¿O de qué onda?
1: ¿O de la propia no. empresa? Las empresas pueden contratar a gente que, que se encarga de hacer esos chequeos y hace, y califica a los empleados, califica el servicio. Ah, okay. Casi siempre es más por ver cómo está en cada sucursal el, el movimiento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, califican a Luis y le. Eh, todo, todo muy bien, excepto la apariencia física. La apariencia física. Uh -huh, uh -huh. y le hacen que se maquille y como pues, parecía transexual.
0: Y sí, es cierto, ya me acuerdo de ese episodio. <risa>
1: <risa> te, eh, tenemos expertos que te pueden ayudar y la mandan con la maquillaje que hace pruebas de maquillaje dentro de la, de horror, la tienda.
0: Sí. Tal cual, la, la, la ficción se adelantó a la realidad. Ahorita yo no, no estaba consciente de que este tipo de de Cuestionarios para clientes Existían Pero y Seguramente ustedes quienes nos están escuchando pues Ya estarán Incluso habituados No sé, ¿a ti te que te ha tocado Responder ese tipo de cuestionarios Ernesto, como Las preguntas van por ahí o han sido otro tipo De preguntas
1: A mí me ha tocado a, tanto hacer los cuestionarios como O sea Tanto contestar los cuestionarios como Escribir los cuestionarios y casi nunca, no, de hecho nunca me ha, no me ha tocado uno que tenga que ver con la apariencia física. Uh -huh. De hecho, casi pues. siempre va más por eh, el trato, qué tal te atendió, eh, qué tal calificas el servicio, bla, 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 bla. Exacto,
0: eso suena lógico, pero incluso intrusivo, o sea, yo tampoco estaría de acuerdo en que se me estuviera, en que se le diera a cualquier persona constantemente la valoración de mi trabajo. Como sucede en un Uber, porque ese tipo de cosas, como ya hemos aprendido gracias a Black Mirror, y solamente nos lleva a un mundo de hipocresía y superficialidad. Pero, ¿a, ¿a qué iba yo con esto? Lo olvidé por completo, pero esa es el punto sí iba a un punto pero lo olvidé <ríe> por estar pensando en Black Mirror eh, que no he visto Black Mirror todavía la última temporada muy bien ya podemos pasar a lo no te pierdas de, ¿Mm? no de nada no, mm. no, no la penúltima estuvo muy bien bueno vamos al tema entonces de que le da título a este episodio que es cómo se llama al final cómo se llamó
1: Mariachis armados.
0: Mariachis armados, porque mariachis asesinos, llegamos a la conclusión de que hubiese sido demasiado fuerte para... Pues, el para el los robotito ultra, de YouTube. Las ultra, ultraderechistas eh, algoritmos de YouTube. Los algoritmos de YouTube ultra conservadores de la alt-right eh, les hubiera parecido demasiado radical, demasiado reaccionario mejor dicho es la palabra la palabra asesinos pero bueno mariachis asesinos algo que en los 90 nos encantaba en las películas de Robert Rodríguez ahora en el 2018 pues nos llena de terror porque en México ya sucedió hubo un tiroteo de mariachis obviamente entre paréntesis porque pues no eran mariachis eh, ojalá esto no vaya a, si a significar que los mariachis a partir de ahora sean estigmatizados pero eran unos sicarios disfrazados de mariachis que el viernes pasado el que fue 14 sí, no, 14 15 y 16 ayer domingo entonces el 14 de eh, septiembre eh, en la plaza garibaldi de la ciudad de méxico eh, fueron cinco personas vestidas como mariachis abrieron fuego y Mataron a, por lo pronto, a tres personas en un inicio. Um, huyeron en tres motos. Y dice aquí que continúan las investigaciones. Esta nota no sé de cuándo es. Pero parece ser que el número de, de muertos. Eh, aquí me están dando información de último minuto. El número de muertos subió a seis subió a 6, sí, porque uno de los heridos falleció en el hospital uno o varios de los heridos por lo que veo aquí, falleció en el hospital y pues sí, eso es lo que está viviéndose en México a ver si tiene aquí algo más de información además de los 6 muertos en el tiroteo hubieron otros 7 heridos todavía convalecientes órale, entonces estuvo feo ¿sí viste el video Ernesto? No el video de la balacera, hay varios hay uno que creo que donde se ve Desde a lo lejos de una cámara de seguridad Pero hay uno En redes sociales Que fue muy curioso porque yo ahorita Le estoy revisando la información eh, Vi el video Termino de verlo y unos 5 segundos Después escucho que lo están viendo Aquí en mi casa en las noticias En la televisión abierta, el mismo video Que es una persona Con su celular estaba grabando a un señor A un hombre Tocando, ¿cómo se llama? El arpa. Esta cosa que tiene cuerdas en vertical. Estaba tocando el arpa, creo que la, la cucaracha. En una Adentro de un bar, pare, al parecer. Y. Eh, ya casi al final de la canción se escuchan los disparos. Pum, 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 pum. Que me imagino yo que la gente pensó que eran cohetes, porque si no, no me explico cómo sal no salieron corriendo de ahí. Yo tal vez no hubiera salido corriendo, pero simplemente porque no me hubieran respondido a las piernas del miedo de escuchar tanto balazo cerca de mí. Pero sí, se escucha terrible, se escucha horrible. Um, y ahí sí te voy a preguntar a ti, Ernesto, ¿cómo está la Ciudad de México? Porque tengo la ligera y triste sospecha que se están... Eh, Monterreyenizando O Regiolizando si Poco a poco y sin darse cuenta Cada vez están habiendo Más ejecuciones allá en Ciudad de México En el centro del país ¿No te da a ti esa impresión? No lo sé <risa> Yo por lo menos desde acá Si sí estoy notando que, que Que el micrófono Ya necesita Necesita un poco de aceite Pero también estoy notando que cada vez Se están haciendo Menos espaciadas las ejecuciones Hará unos 5, 7 8 años ¿Cuándo fui a la Ciudad de México? Hace como 7 años Bueno, no eh, En el 2014 fui una vez Pero digamos eh, Hace como 7 años estuve varios días Entonces sí pude como que Vivir unos cuantos días el día a día y en aquella época hablábamos y una ejecución creo que no habría una al mes. El día que había una ejecución allá en Ciudad de México era notorio y fue un tema de conversación porque en aquel entonces, en el 2011, 2010, aquí en Monterrey, pues estaba muy, muy, muy caliente la situación. Eh, y una de las De las muchas teorías que había era Bueno aquí no hay tanto ejecución De este tipo Porque al momento de hacer Algo así En Monterrey si sí puedes huir en el, en el DF En aquel entonces todavía era el DF Por el tráfico Se supone que mmm, Era mucho más difícil Escapar en persecución pero creo que ya se... Ya se están dando... Ya están solucionando ese problema... Ustedes allá... Bueno... Los sicarios... Que tienen ustedes allá... Porque en este caso... Los mariachis... Los mariachis... Las personas disfrazadas de mariachis... Que no eran mariachis... Que eran asesinos... Huyeron en motocicleta... O sea... Hay, siempre habrá maneras de hacer... Este tipo de cosas... Así que... Eh, entonces... ¿Me dices que, que no sabes, Ernesto? No, no, es que,
1: o sea, siempre ha habido focos rojos en ciertas zonas. Eh, ahí eh, Garibaldi está muy cerca de Tepito. O sea, ahí donde eh, sucedió. Pero seis en una exposición. Pero sí, que ahorita están siendo más más visibles y aparte... Más violentos. Más violentos y más creativos, que eso es lo más preocupante.
0: Ándale. Eso pasó aquí. En Monterrey el... El punto, creo que el punto más Alto de creatividad es Cuando empezaron a amanecer Cuerpos colgados de los puentes Con mensajes Del crimen organizado Y a partir de ahí Creo que ya fue Un poquito calmándose la cosa Pero Sí, sí tienes razón eh, son La creatividad, la violencia creativa La violencia se hace Cada vez más creativa Así que Esperen próximas sorpresas por lo que veo Todo me parece indicar eso sí. Muy bien Sí, yo, ese no sé Ese no es sé que, más bien me, me, Es me, que me sonó a, Nunca me había puesto a pensarlo Pero sí no,
1: no es que no me hubiera puesto a pensarlo Sino que yo me acuerdo de cómo, cómo era La comparativa de La Ciudad de México contra los Estados Antes de Calderón y antes la Ciudad de México era la cosa más insegura.
0: Pero no por muerte. O sea, uno iba a México, lo, lo digo como persona de provincia, eh, uh -huh. antes de Calderón. Uno iba a Mex al DF, cuando todavía era el DF. Y la consigna era, no salgas del hotel y cuídate porque allá en el DF te roban. Y eso era, eso era el miedo, que te robaran no que te matara luego en medio de la guerra que desata Calderón la consigna era bueno, la sensación era eh, en el resto del país te pueden matar en cualquier momento vámonos todos al DF hubo mucha gente que huyó de Monterrey me imagino yo que de muchas otras ciudades al DF buscando seguridad
1: eh, ahorita
0: pues ya quién sabe cómo va a estar la cosa
1: bueno, yo me acuerdo en ese entonces que... Tepito ya era un foco rojo desde entonces. Que era... En todos lados te asaltan, pero en Tepito te matan.
0: Te matan por asaltarte. Sí. Acá era... Te pueden matar una bala perdida. Por ejemplo. Ese era también el miedo.
1: Y ahorita ya es... Matanzas por venganzas. Matanzas por cualquier cosa. Sí, sí,
0: sí. También, ahorita... También. Eh, bueno... Eh, ...en Monterrey desde hace algunos años... ...pero me imagino ya que ahora ya tendrán... ...esa sensación en el de... ...Ciudad de México... <ríe> ...de en cualquier lado... ...te pueden balasear... ...aquí en Monterrey... ...bueno, el día que hubo una balacera... ...en el primer cuadro de la ciudad... ...en un pasaje comercial... ...donde estaba lleno de gente... ...caminando, viendo las... ...las vidrieras... ...y de repente... ...unos grupos de personas quiso tirotear a un guardia de seguridad de un penal que estaba caminando por ahí también abrieron fuego a lo loco el guardia de seguridad logró escaparse y esconderse en un hotel de por ahí pero hubo cantidad no sé una decena de heridos entre ellos una estudiante de, de la universidad de monterrey de, de la universidad de nuevo león que muere, estudiante de comunicaciones del primer o segundo semestre. Eh, ese fue el, creo que ese fue el día en el que en todo Monterrey empezamos a actuar eh, bajo la idea de en cualquier lado me pueden balasear, y en cualquier momento. Entonces era la paranoia constante de siempre que salías, estabas viendo de dónde podría venir una bala. A lo mejor ahorita ya eh, van a... Si no están así, van a estar ahí sí allá en, el, en la Ciudad de México. Pero bueno, lo único que le puedo decir a la gente de Ciudad de México como regio es... Poco a poco se pasa la sensación y te acostumbras y lo normalizas. Y siguen muriendo personas, pero pero se acostumbra a uno.
1: Bueno, ahorita me acordé de... Eh, hace no mucho, creo que un mes, un mes y medio... Eh, quisieron matar al Chepe El Chepe es un cadenero muy famoso de los bares De aquí de la Ciudad de México Tan famoso que hasta había Promos en radioactivo de este güey Hace 20, 30 años Ah caray es
0: 20 sí. años más o menos
1: No me lo sabía Sí, es, a ver, a ver, es una persona, un ser humano Es una persona, un ser humano Que pues era cadenero En varios de los bares más importantes En ese entonces De los antros uh -huh. Se hizo de su fama. Y se hizo medio conocido. Tanto que él era nombrado en programas de radio. ¿Y ¿Por qué? Porque era el cadenero de los bares importantes. Y hace, claro. hace mes y medio. Pues lo intentaron matar. Pero el problema fue que no solo no lo mataron a él. Sino que mataron a... Creo que eran unos turistas que estaban ahí sentados al lado. O sea... Mandaron la ráfaga, pero pues no. El, o sea, sí. Acabaron con los que estaban cerca, ¿no? Con, con él, que sí. era. A Me quien imagino se que este llevar. cuate
0: ya no se dedicaría a eso, ¿no? Porque dices que hace 20 años.
1: Sigue dedicándose a eso. O sea, sigue siendo reconocido como el, uno de los cadeneros más famosos de
0: aquí de la Ciudad de México. ¿Y sigue siendo cadenero?
1: Sigue siendo. Pues creo que ya, ya ese güey ya es más bien como. El que maneja varios cadeneros. Ajá, ajá. Ya. Yeah. No, no sé bien cómo está el show, pero sigue siendo sí, conocido en, ese, en el mundo de los antros. Uh -huh. Sí, el problema, antros. Es,
0: <risa> el problema es... El problema es el turismo, ¿no? Uh
1: -huh. Y no, ni siquiera fue que lo mataran estando trabajando. Estaba en un restaurante comiendo... Y pues fueron, fueron por él, lanzaron la ráfaga y se echaron a los que estaban al lado. Uh -huh, uh -huh.
0: Pues, sí. Sí, sí. pues sí, ya están como nosotros acá también. Ya. Casi no hay diferencia, yo creo. Mm. Y aquí está... Igual hay que pasar a otra nota. No sé si la gente en el chat esté diciendo algo.
1: Teresa Martínez dice que ella huyó de Monterrey por eso. Uh -huh. sí. eh, Ley Link dice que ahí en Cancún, desde que, desde hace año y medio, empezó a poner se empezó a poner Monterrey, <risa> eh, Creo que ahora somos de las ciudades más peligrosas según vi en un noticiero,
0: sí acá, Guerrero, Guerrero y Cancún
1: Héctor Vera dice pensamientos y oraciones. <risa>
0: Saludos a Héctor Vega
1: José Morales pregunta, ¿en qué estado lanzan granadas en los festejos patrios? ¿Fue en Michoacán?
0: En, creo que en Michoacán, sí Sí, eso fue hace 10 años justamente Se cumplieron 10 años esta, este septiembre Y no se mencionó, ¿verdad? No. no recuerdo haberlo escuchado mencionado ni en redes sociales ni fuera de ellas no. Ahora que lo pienso eh, y tenemos la alarma de responsabilidad ¿Algún me, comentario más por ahí? o ¿Damos una nota más o qué, qué hacemos?
1: Mente en Concha dice que aún no logra recuperarse De la vez que le llamaron Mente en Concha
0: <risa> ¿Quién le dijo así?
1: No sé, pero
0: ya tenemos una nueva Pero a partir de ahora Para nosotros Mente en Concha el podescucha, antes conocido como mente en coma, tal vez pase a ser la mayoría de las veces mente en concha. <risa> ¿Quién le dijo mente en concha? Aquí creo que no, creo que en, seguramente fue en algún otro lado, en algún otro podcast. Mal mal follower. Leonathan González.
1: Al...
0: <risa> Sigues a otros podcasts, creímos que éramos los únicos.
1: Eh, ya sabes que mente en concha es, es bien pronto.
0: ¿Qué puedes esperar de alguien que se hace llamar Mente en Concha?
1: Claro. <risa> tan González dice, lo más cagado es el nombre de los carteles eh, que están en guerra. ¿Carteles, ¿Carteles, carteles? o cárteles. Dilo tú, porque me falla. No, ¿dónde? es que no sé. De los cárteles. Ah,
0: de los carteles. Con, si lleva acento, bueno, X. ¿Qué tienen los nombres de los cárteles?
1: No tiene acentos aquí. <risa> sí, pues sí, eso pensé. Que están, que están en guerra en Ciudad de México, que son la Unión de Tepito contra, ¿Contra Anti Unión Tepito. ¿Contra qué? Contra la Anti Unión Tepito.
0: No, pues parecen, parecen equipos de fútbol. Sí. Uh -huh.
1: Eh, Teresa Martínez dice que en el Monterrey, en el Iguanas. Sí, eso estuvo muy feo. Ese fue un gran, ¿Es los, una gran
0: llamada de atención a Monterrey, pero... Es de los únicos bares que conocí allí. ¿Qué pasó ahí? Ah, no, bueno, una, una, igual una ráfaga un día. No me acuerdo ya ni cuándo, hace como... También como siete, ocho años. Pues estaba la gente ahí un sábado en la noche. Me parece, o viernes en la noche, no sé. Y pasó una camioneta, rafagueó y mató a... A, varios, a varias personas, entre ellos algunos cadeneros. Uno muy famoso. Bueno, popular. Muy conocido, vaya. Eh, creo que le decían el Betote o algo así. Ya no me acuerdo, muy bien. Y pues todo mundo en redes sociales fue un shock eh, y fue muy curioso porque era todo mundo pero del DF <ríe> tuiteando mandando post para acá de que no mames cómo pudo haber pasado eso no sé qué pero eran güeyes que ya se habían ido eh, de aquí pero que en su cuando estaban acá en su juventud eh, pues fueron muy asiduos de la iguana eh, de las pizzas que vendían ahí también etcétera eh, pero pues es que es eso o sea, o sea, todo el mundo se horroriza, todo el mundo se escandaliza Cuando pasan estas cosas Pero también todo el mundo va ahí, consume y Consume Y apoya con su dinero A estas personas que compran Armas Y, y que venden cosas Ilegales, por
1: lo pronto Aquí mm. dice Lonata González que, él, que era el pablote Pablote, así es cierto
0: Me recordaba que terminaba en Ote.
1: no, Donate González estaba siguiendo en el Facebook al periódico El Gráfico de la Ciudad de México. Pura okay. tragedia y violencia. Mejor lo quité porque me deprimía. <risa> sí, yo sigo a
0: algunos periodistas, a reporteros. No periodistas, sino reporteros güeyes que andan en la calle. Los sigo por Twitter y a cada rato pongo una otra noticia, otra noticia como al mes mes y medio no, no los dejo de seguir pero sí digo cómo pueden trabajar de eso todo el día todos los días y seguir seguir o sea no no
1: saturarse de eso no sé si ah sí creo que sí sigue vivo el periódico la prensa uh -huh. famoso por sus por los titulares que pone Uh -huh. Pues, eso sí es todavía peor que depresivo Es vomitivo Mira, eh, aquí, sí, aquí daro, tengo favorito. los titulares eh, A machetazos le arrancó la cabeza a una mujer
0: Bueno, pues como la, la alarma en su época, ¿no? Sí, pero la alarma era semanario Estos güeyes lo hacen a diario Sí, pues ya la, la velocidad de las noticias,
1: Ernesto se armó la campal en la línea del metro. Motoneta atropella a Mujer en Reforma.
0: Lo del metro estuvo bueno porque era un policía encubierto, ¿no? Que balacearon, creo. O sea, estuvo bueno de que estuvo interesante, ¿no? Estuvo bueno que hayan atacado al policía. Pero sí, sí me imagino que estaba investigando algo de drogas. Y lo balacearon ahí, en las escaleras.
1: Y ya no supo si quedó vivo o... No, este fue una... Más bien fue una putiza entre la gente que quería entrar a la línea. <risa> ah,
0: ya, 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 sí. También de esos hay diario, ¿no? Pues no diario, pero... Tres a, tres a la semana.
1: Hay uno que se, hay un tiene una sección que se llama Archivos Secretos. Ajá. Eh, títulos. Ángeles infernales. Rituales sangrientos. Diego Pero. Santo y el asesino de Cumbres.
0: ¿Diego Santoy?
1: Diego... Sa ah, sí, Diego Santoy. Ah, ah ok. Niños sicarios. De héroe a mártir. Feminicidios. Entre caníbales. Enemigo público número uno del crimen. Alfredo Ríos Galeana.
0: Uh -huh. Te iba a decir... Eh, sigo a una eh, reportera Que se llama Yadid Valdés Y hace poco eh, Compartí una de sus Noticias que fue muy graciosa Porque la forma en la que La redactó seguramente tú la viste Ernesto porque me sigues y eres un gran amigo Y le das like a todo lo que A todo lo que publico Que era, balearon a un Taquero, este Lo hirieron y, y Como resultado de la balacera Este una, una bala perforó un jarro con frijoles charros. Fue el final de la nota. Y obviamente todo el mundo se concentró en, en ese punto jocoso. Eh, pero sí me llama mucho la atención, por ejemplo, todo el día de matan a una madre enfrente de sus hijos. Eh, hayan descabezados... Eh, ...encuentran a un encajuelado, eh, encuentran el cuerpo de una mujer en no sé dónde... ...encuentran varios cuerpos sin cabeza en no sé dónde... ...y luego en medio de todo eso, este pone... ...ay, me encontré un perrito en la calle, pobrecito... ...y pone emoticones de llanto, y yo... ...morra, acabas de tuitear que mataron a una madre de familia en frente de sus hijos... ...y luego pones, te pones triste por un perro que viste en la calle, no, no entiendo, no entiendo cómo funciona la mente este, de este tipo de personas que me imagino que ya tendrán algún alguna especie de condicionamiento que te hace la propia el propio oficio de, de reportar estos casos porque es todos los días, todo el día, todos los días estar al pendiente de de las cosas más violentas que pasan en la ciudad. Y aquí en Monterrey tiene, van a tener mucho trabajo. este No van a no van a estar desempleados. Eso, eso es lo bueno. Es como las funerarias también. Prosperó mucho los últimos años ese negocio.
1: Sí. Muy bien. Estoy viendo ya, que sí. todo esto, todo lo de Garibaldi fue por una disputa de la plaza. Pero de narcos, de drogas, ajá. Ah, así la no, disputa de la plaza, pero de mariachis, ¿no?
0: Ya valió Mauser.
1: Dice: Integrantes del grupo criminal La Unión Tepito, que ahora dirige Rachif Castro, son señalados como responsables de la masacre ocurrida en un negocio de Plaza Garibaldi la noche del pasado jueves. Eh, bla, bla, bla. Los cinco muertos fueron identificados como, como mientras de la organización delictiva Fuerza Antiunión, que comanda Jorge Flores Con Conchas, el Tortas. Las primeras investigaciones señalan que ambos grupos del crimen organizado mantienen una disputa por el control de, de la plaza de la Ciudad de México en la venta de drogas tras la captura de Roberto Mollado Esparza El Betito. Ok, ok.
0: Me, eso me recordó, eso de disputarse la plaza me recordó al video este de los, de los payasos peleándose. Si sí lo viste, ¿no?
1: No, no lo recuerdas vídeo
0: viral hace un par de días Me lleva el diablo eh, Hace un par de días Un video de unos pa payasos ¿Dónde fue? Ah, fue en Toluca me parece eh, Que literalmente se estaban disputando La plaza porque Yo veo un video de payasos peleándose a, a golpes Y digo, quiero saber la historia detrás De esto, y no no había no Todo el mundo nada más Publicaba el video y jajaja ja, ja, Como en Malcom, jajaja ja. Pero no, 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 yo quiero saber cuál es la historia detrás de esto, porque la historia detrás de esto es, debe de ser incluso más interesante que el video en sí de un grupo, porque aparte eran muchos payasos, eran como 10 personas entre vestidos de payaso y, y, y no vestidos de payaso que estaban agarrándose a golpes en, a lo largo de toda la calle. Eh, literalmente, como en Malcolm. Pero... Y buscando la historia por fin encontré algo, pero no no, no tan a fondo como yo quería, hubiese querido, eh, una crónica completa de, de cómo sucedió y de cómo se llegó hasta eso, pero lo que sí pude saber es que fue porque el gobierno de Toluca, el, pues sí, el, los encargados de, quien sea el encargado de, de los espacios públicos, redujo los espacios en los que podían trabajar los payasos callejeros. Entonces, estos payasos literalmente se estaban disputando la plaza, porque fue en una plaza en donde estaban trabajando y al parecer, pues empezaron a reñir por por quién se iba a quedar a trabajar ahí como payaso callejero en ese lugar. Muy interesante el video. Wow. Solamente bueno, todo el mundo decía solamente en México pueden pasar este tipo de cosas, pero quién sabe.
1: Estoy muy seguro que en la India ha de pasar cosas similares.
0: A lo mejor no con payasos, pero con otras cosas. Uh -huh. Cosas peores. Violaciones multitudinarias. Ayer estaba viendo eso. Todavía ex existen en la India
1: este tipo de casos. Sí, y de allá vienen los linchamientos que estamos copiando aquí. Los linchamientos, sí, sí, sí. Chale.
0: Muy bien. Pues, últimos comentarios de la gente. Hoy tampoco pude abrir el chat
1: Dice Casas, Eso de los pleitos de payasos es normal en mi estado Porque intentan ocupar lugar De plazas públicas en el parque central Y aquí eh, Hay bandas de payasos
0: <risa> Ay no manches No pues sí, suena lógico
1: Se disputan la, las plazas Donata uh -huh. eh, González Los que quieran que los payasos Ya no estén en la plaza Que se pongan de este lado Los que no quieran que se pongan de este otro lado Okay. Eh, cuenta una anécdota de Pipo ¿Qué, qué, qué? Que Alonso te pide que cuentes una anécdota de Pipo
0: ¿De Pipo? ¿Y por qué yo voy a saber una anécdota de Pipo? Estás loco No lo sé <risa> Yo Tú ni eres. siquiera fui jamás a su programa
1: <risa> eh, Están pidiendo que hagamos un especial de Halloween y que traigamos a Alonso es posible. Sí, sí, sí. dice, en la India hay de eso. ¿De qué? Supongo que las pelas de payasos.
0: Ah.
1: Y, y creo No que
0: recuerdo ya? payasos de la India, eh.
1: O sea, sí, no recuerdo que
0: sean un icono fuerte. Como aquí en México, por lo menos. Uh
1: -huh. No sé, yo prefiero evitar cada vez que veo un payaso.
0: No me digas que eres de los que tienen fobia a los payasos.
1: No me gusta el humor de los payasos, de la mayoría de los payasos.
0: Ah, pero... No eres de los que solo con verlos
1: sale... Corriendo. No, soy de los que les dan ganas de golpearlos.
0: ¿Pero por verlos solamente
1: o...? Lo que pasa es que casi todos los payasos... Agarran lo de... Él. Se agarran a su puerquito y le empiezan a hacer, a hacer bromas de algún chamaquito que esté por ahí. Y a mí eso me emputa mucho. Ni siquiera, ni siquiera tiene que ser conmigo, pero pues yo de repente veo a los chamacos llorar cuénteme y me da... más
0: acerca de su relación con, con los payasos, señor de la vega.
1: No, pues yo no tuve mucha relación con payasos, jamás... Por lo mismo de que no me caían bien, nunca, nunca los llevaron a, a las pocas fiestas que tuve. Pero, o sea, no te caían bien desde niño. Uh -huh.
0: Pero de niño tú no racionalizas eso de es que no me caen bien porque
1: siempre se agarran a su puerquito. No, de niño, ¿qué hacías? ¿Cómo era tu reacción? Es que de niño me tocó ver que por ejemplo lo, al niño de la fiesta lo, lo hacían llorar. Los payasos. Ah, hijo. En mames. Entonces dije: Yo no quiero ningún payaso nunca en mi puta vida. Desde niño vi eso. ¿Y qué te llevaban strippers o qué demonios? O ¿Cómo eran las fiestas? Las fiestas que... Casi nunca tuve fiesta. Casi siempre era. Eh, las pocas veces que hubo fue llevar pastel a mi escuela, lo cual me cagaba porque casi todos. Los... <risa> porque no era así como que yo fui seleccionado así de: El sí, el no, el a mi fiesta. No, es. Pues, a todos, hasta los que me caían mal, les daban pastel. <risa> Y, y dulces Qué niñas de miércoles <risa> y, okay. y, y creo que no tuve fiestas así de cumpleaños hasta, hasta No hay ya... música triste que puedas poner de fondo no? <risa> hasta, hasta ya, no sé, cuántos te gusta? Como <risa> 15 años, <risa> 16 años Uf, y hasta los 15 años tuve mi paya fiesta con payaso No, pues ya fue más como una peda
0: O tu 15 años con vestido y chambelanes y toda la cosa.
1: Ojalá yo hubiera, uh, <risa> yo hubiera no sido que... muy feliz. <risa> Carguenme, perros. <risa> sí, sí. Ahora no. para los 45. <risa> Tus 45 años. Sí. No, pues los va, años. Vas a ser mi chambelanto. La, la, la.
0: ¿cu cu ¿Cada cuando se pueden hacer? Bueno, perdiste la oportunidad de hacer tus 30 años. Sí. ¿no? sí. ¿O todavía no? Sí, ya la perdí. Uh -huh. Muy bien. Y... No me he dado cuenta, creo que estoy... Bueno, no importa. Um, ahora sí, estos fueron los últimos comentarios de la gente. Muchas gracias a todos por haber estado aquí en el chat. Ya tenemos que despedirnos porque... Porque la verdad es que desearíamos estar haciendo cualquier otra cosa En lugar de estar aquí transmitiendo No tenemos necesidad, la verdad Tenemos familias con las cuales estar eh, Cosas que hacer Así que mejor de una vez Empezar a ver a los uh, productores uh,
1: ejecutivos No mientas para hacerte ver más interesante No, no tengo que mentir ya, ya me veo interesante Mira qué interesante me veo
0: Me voy a tocar la barbilla para pero más interesante mientras tú pones a los productores
1: ejecutivos ahí se me olvidó cambiarlo que ahí está nuestra productora ejecutiva Teresa Martínez
0: posando <risa> frente a unos arbustos
1: muy bella foto sí es esa sí sí es esa la foto Perfecto, de los arbustos no estoy viendo nada.
0: de hecho el episodio anterior eh, lo que mostraste en pantalla fue, <coughs> no, yo pensé que ibas a compartir la pantalla así, pantalla completa, y estabas mostrando el, el dashboard del programa con el que transmites. Sí. No se vio nada, o sea, o sea, de los productores ejecutivos no se alcanzó a ver nada, o sí.
1: Creo que sí. Lo que pasa es que como quisimos probar por Hangouts, pues es lo que, es lo que hubo.
0: Muy bien. Ahí está Teresa Martínez, muchas gracias a ella que está en el chat, ¿no? Así es, saludos Teresa Martínez. Esperando con ansias a que Ernesto, cuando terminemos esto, Ernesto se ponga a leer. Sí, hoy sí a va ver. a haber. Hoy sí va a haber lectura aburrida, <risa> aburrimiento del show, sí. aburrimiento con Ernesto de la Vega.
1: Aburrimiento ¿Qué entretenido. ¿Qué vamos a escuchar? Por cierto, ¿no se ha cortado hoy? Parece que no. Parece que sí, los cambios que hicieron funcionaron.
0: Sería la primera vez que no tenemos cortes en la transmisión, si esto es verdad. O ya de plano la gente se acostumbró y dijo... ya ¿para qué les pongo en el chat? Que se están cortando, que, que se maten por mí. <risa> Pero bueno. Eh, va? Mientras vemos el al siguiente. Alonso, señor de Monterrey, productor ejecutivo. Muy bien. Alonso, que también está en el chat, creo... Que debe de estar por ahí. Desde acá es de Monterrey. Y detrás de él obviamente también hay arbustos.
1: Sí, un arbusto enorme. Uh -huh. Con un parecido a, a un tal Carlos Arispe.
0: No lo conozco. ¿Quién sabe quién será ese tipo? <risa> tiene el nombre de homosexual. <risa> pero te decía. ¿Y qué es lo que vas a leer el día de hoy ahí en tu aburrimiento show?
1: Seguimos ¿No con Crimen y Castigo. Yupi. Y después nos vamos a ir con, Ay, ¿cómo se llama esta chingadera? La de Mr. Darcy. ah El diario de Bridget Jones. <ríe> lo mismo pensé, pero no, esa no es. Sí,
0: ¿cuál es? Olvidé cuál es el nombre del libro. Del original. Orgullo y Prejuicio. Ese. No, espera. No debería de habermelo sabido. Creo que me da más vergüenza habermelo sabido que no habermelo sabido. Sí, ya pues que... Que lo, lo dijo Ernesto <risa> eh, Se llama Orgullo y Prejuicio <risa>
1: ya, a no, Vamos los a seguir dices. con las mariconerías Tipo los diarios del Critter uh
0: -huh. <risa> eh, No platiqué al aire lo de David Foster Wallace, ¿verdad? ¿O sí lo dije al aire? Creo que no pues Te lo dije solo a ti Encontré eh, en un el autor super, Sí Un autor super mamador que la semana pasada cumplió 10 años de suicidio eh, y obviamente me llamó la atención y hay una novela que todo el mundo elogia y no sé por qué que se llama Broma Infinita La Broma Infinita y es como que, wow, es la mejor novela de la generación X y yo, ah, perfecto, vamos a ver me dispongo a leer la mejor novela de la generación X de un güey que se suicidó hace 10 años, la verdad es que la receta pintaba para muy bien, pero la novela la verdad es que no pude hacer clic con nada de lo que aparecía ahí, porque como que el güey tenía... Su, su, todo lo que escribía era muy... Mamador. Um, también, pero como que muy específico. De, el protagonista es un tenista que no sé qué, no sé qué, porque el güey de joven fue tenista. Y yo como chingados me voy a identificar con un tenista si yo en mi vida He agarrado una raqueta de tenis Y entonces hace ensayos sobre El tenis como experiencia Religiosa y yo oh, oh, Pues chido tu mundo eh, Así que Me di por vencido con la novela como en la Página número 30 Y dije pues leeré algo de ensayo Pero entre que lo encontré Algo bueno de ensayos y entre que No era muy fácil conseguirlo por Medio de torrents y no iba a pagar por Leer a un Autor mamador Encontré una biopic Una biopic eh, Protagonizada por Jason Segel, Segel El güey de How I Met Your Mother Marshall
1: Ah, ese En el
0: papel, en el papel de ¿eh? Ah, ese <risa> Marshall Sí, sí, sí Marshall, Marshall. Eh, En el papel de Él en el papel de David Foster Wallace que creo que yo ya lo había visto con esa personificación. Pero cuando lo vi, como no, no tomé atención de qué se trataba la película. Yo pensé que estaba haciendo a un, a un músico, a un rockero. Porque la película se llama El Último Tour. Y el güey, el escritor, se caracterizaba por traer una pañoleta siempre en la cabeza. Entonces yo pensé que estaba haciendo algún músico. Pero no, era un escritor. Y era este escritor. Eh, y la película... Se trata sobre cuando lo visita un, un periodista Que va a hacer un artículo sobre la vida de este escritor La película se, se ubica en los noventas, en 1996, 97 Y está interesante porque al final termina siendo Como la obra de David Foster Wallace, una película mamadora pero la diferencia es que en este caso con la película con lo que la, la parte de la vida que se muestra en la película <coughs> sí me pude identificar. Ya después, por ahí creo que el güey tiene un historial de violencia. De ser violento con la gente. Y de ser violento con algunas parejas que tuvo. Con lo cual ahí sí no me. no me identifico. Eh, pero con lo que se muestra en la película, sí. Entonces. En esta sando ahorita Dentro de el tiempo que me deja libre mi, Mis um, Estudios sobre esoterismo y, y cosas ocultas Y Dan Brown Y la Mona Lisa Da Vinci eh, lo, lo estoy de intentando dedicar a, a leer a este cuate A David Foster Wallace En sus ensayos Que creo que son más interesantes Y bueno, por ahí tengo algunas eh, observaciones personales Que igual ya hablaremos de eso En nuestro próximo especial De David Foster Wallace Solamente aquí en este podcast Tres horas, cuatro tal vez Hablando sobre David Foster Wallace Toda su literatura Su filosofía Y sus mamadas chingaderas Básicamente es eso Pero entretenidas ¿no? y, y venía por esto, ¿no? por el show de Ernesto el aburrimiento el show Sería el autor perfecto para que leyeras Ernesto Si no fuera porque Todavía no entra
1: en dominio público Sino hasta dentro de 100 años ¿No? Sí, Tal vez okay. se si alcanza la singularidad Tal vez en 100 años me vean Haciéndolo
0: En el 2108 más o menos debe de andar Quedando en, en dominio público La obra de este cuate Ahora sí, siguiente productor ejecutivo
1: Aldo Terán, productora ejecutivo ¿eh?
0: Momento ¿me ¿Dejamos a Aldo Terán Todo este rato en pantalla?
1: No, dejamos a Alonso todo este tiempo en pantalla. Dejamos a Alonso Bueno, por lo menos <risa> eh, ah. Y un panda random dibujado por Liz André Ahí está Max Flores Critter Bebé, productor ejecutivo Gran Papi, que nos prometió Mandarnos su foto y todavía no lo ha cumplido pero no importa, lo importante es su cariño. Eso es. Uh
0: -huh. eh, a eso me refería, son sinónimos, en, dentro de mi mente son sinónimos. Ah, ok. Sí. <risa> Casears, productor ejecutivo. Así que te darás, de... De, Hola, te darás cuenta de lo mucho que me decepciono cada vez que alguien me dice, te mando todo mi cariño
1: y nunca recibo nada. <risa> eh, ¿Qué la
0: ¿Quién fue? ¿Quién fue el que mencionamos ahorita?
1: Caseas, productor ejecutivo. Caseas.
0: Caseas, productor ejecutivo. Pero él es productor ejecutivo... Este... ¿Cómo? Con fecha de caducidad, ¿no? ¿Cómo era? Sí, sí con fecha de caducidad. El primer productor ejecutivo con fecha de caducidad. Muy bien. <risa> o digamos, con contrato... Temporal, también. puede ser. O por honorarios. Productor ejecutivo por honorarios. Esa es la... <risa> Ese es el término correcto.
1: Porque tiene que, que... ...estar pagando para ser antigüedad. Así es. Es
0: aportación voluntaria.
1: Sí. Y el Club de los Pobres... ...Juan Carlos, Manuel Jiménez... ...y Ricardo Reyes. Si quieren convertirse en Patreon... ...entren a patreon.com... ...diagonal pcai... ...patreon.com... ...diagonal pcai. Y, por cierto... Eh, junto a la otra toma la playera que traigo puesta, que se ve por ahí
0: wow, qué hermosa playera, no puedo creerlo es
1: increíble <risa>
0: así que tú no la estás viendo no, pues no, lo veré en la en la repetición en la,
1: en la retransmisión ¿Dónde es un... bueno, esta es muy parecida a la playera que se lleva que se llevó el productor ejecutivo Max Flores, por ser el por ser un productor ejecutivo gran papi. A él le mandamos
0: sí. la que sí salió bien. Y tú te quedaste con
1: la defectuosa. Sí. Nada más que la de él dice productor ejecutivo. En la parte de atrás.
0: ¿Y la tuya qué dice?
1: También no dice nada. Nada más trae lo, la imagen de los... De no invadas mi espacio. ¿Te podrías
0: poner maricón perdido o algo así. O <risa> Una cosa... Eh, ¿Cómo se dice? A, 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 Algo sarcástico,
1: claro. Cuando te manda la tuya, sí va a decir. Una ironía. <risa> <risa> Voy a recibir mi camisa, maricón perdido. ¿no? Eh, dice... <risa> Alon un sintaxis que... Vayas con él, que él te va a vestir.
0: Ok... <risa> La imagen es bastante perturbadora
1: <risa> Dice que esta camiseta no es tan pobre como la que le dieron al Critter Los de Barcel y los de cómics Pero está
0: bonita eh.
1: Ya duró Siete años Yo decía la mía
0: Ah, tú decías la <risa> tuya. Es que yo no la estoy viendo Pero <risa> seguramente es increíble El dibujo es increíble, seguramente
1: Sí y bueno, ya.
0: Y, uh, yeah, ya llegamos al final. Perfecto, sí. un podcast perfectamente estructurado, como este nunca habrá, y, y afortunadamente así es. Uh, muchas gracias por habernos escuchado, nos esperamos, nos encontraremos el día de mañana para seguir. a uh, uh, ...comentando más de las cosas que pasan en el mundo... ...porque, ah, qué interesante es enterarse de las cosas que pasan en el mundo... ...cuando uno tiene otras cosas más importantes que hacer en su vida personal... ...pero eso no nos quita el gusto de enterarnos lo que pasa en el mundo... ...mi nombre es Carlos Arispe, es el nombre más importante de todos los de este podcast... ...no, ustedes no se acuerden de Axel Alexa, ni de Raven, ni de Toño Rocha... ...tampoco se acuerden de mi amigo Alonso, no, nadie, no importa, ninguno de ellos... Eh, solamente acuérdense de mi nombre Carlos Arispe y tampoco se acuerden del nombre de Ernesto de la Vega que es el que siempre le da final a este podcast y que el día de hoy no podría ser diferente por más que lo quisiera y por más que lo he intentado no va a ser diferente así que los dejo con Ernesto de la Vega y las últimas palabras de este podcast
1: y pues ese fue Carlos Arispe, el jefe de jefes <risa> señores Señ el jefe de jefe señores. ¿Y tú hoy que fuiste Gulliver? Sí, ¿no? Eh, hoy fue... Quise ser Gulliver y nunca fue Gulliver. Mm,
0: ojalá... siga intentándolo. Seguramente algún día lo logres.
1: Uh, uh, mia, mia. O era muy tarde. No sé. Ya veremos. Aquí ya están pidiendo que... Enseñes tu piel. Y hablando de piel... Eso que tienen que quedarse... Para esta noche... Esta noche oscura... <risa> Uh -huh. Tienen que acariciarlo y hacerlo crecer con ustedes. El dinero, claro. Abrazarlo. Ah, el dinero no. <risa> eh, seducirlo, tal vez. Ah, no, sí es el dinero. Sí. Y sobre todo, si eres Carlos Gómez, ensartártelo hasta que te cruce por la boca. <risa> Ese gran pene para todos. Bye-bye.